0: A Corrida pelo Ouro recomece e você, ouvinte, está convidado nessa saga. Episódio número 90. Meu Deus, estamos chegando sem. Do The Gold Rush Brasil. aqui quem fala seu rosto Jelson Carvalho, junto com a parceria dele de sempre, ou não, né? Tava de férias, não apareceu por um tempo, desapareceu da internet. Dele, Lucas Teixeira. Fala, Lucas. Fala, Gelson, O que, é que os playoffs não fazem, né? Até é, eu queria faz... gravar. Coisa boa. Já tava de licença, pensei que tinha sido demitido e acabou voltando hein, só por causa de umas vitoriazinhas nos playoffs. Ainda não. Demissão é daqui a nove Season. Bom, e hoje vamos falar do próximo jogo, né? Que não tivemos jogo, estávamos de pai, né? Vamos falar da... do nosso jogo contra o Minnesota Vikings. É isso mesmo, Lucas? Não tá errado é. isso aqui, não?
1: Nada de skull essa
0: semana, hein, gente? Nada de skull. Semana só Kaiser. pra dar dor de barriga. Meu Deus do céu. É tá um aí, o jogo aí que vai ser contra o Minnesota Vikings no Levi's Stadium em Santa Clara, já que eles venceram o Saints,
1: que coisa não? Venceram o Saints com o Kirk Cousins sendo decisivo na prorrogação, aí sim, esse é um que coisa não? Aí é. fomos surpreendidos. Um Bom, então vamos para o episódio. Música
0: no dia 11 de janeiro, Lucas com transmissão da ESPN às 6:35, é isso mesmo? Confere. Que horário estranho. Às 6:35, que é um sábado agora, o Fernandes receberá o Minnesota Vikings após a surpreendente vitória deles contra os Saints. Bom, primeiro vamos para as estatísticas gerais, né? Eles têm o Kirk Cousin, um velho conhecido que. é a lenda era para ser o nosso quarterback. Ele fez 3.600 jardas, 26 touchdowns essa temporada. Mas a principal arma deles, ofensiva, é o Dalvin Cook, que teve 1.135 jardas e 13 touchdowns. Qual que é o plural de touchdown em português, Lucas? Em português? Como ficaria? Toques baixos. Toques baixos. <risos> Encostar baixos, será?
1: Toques baixos é, é, é uma coisa meio mais 18, né? Se é um podcast de família. É, não, não vamos usar isso aí, não. Ixi, é... Esse aí vai falar qualquer coisa aí, tá, velho? O
0: Dalvin Cook, que é um cara que sempre se machuca, incrível Esse ano ele conseguiu completar inteira a temporada, mas saía nos jogos Durante a partida ele se machucava e nos playoffs ele apareceu ali de forma decisiva, né? No jogo contra o Saints Então, antes de começar a falar dos 49ers e Vikes, vamos falar desse jogo do de Saints, né? Foi uma surpresa, né? Com o Kirk Cousin jogando regularmente E no final aparecendo bem com vários passes
1: longos, né? É, o que mais me, me surpreendeu, na verdade, foi a forma com que o pass rush dos Vikings castigou o Drew Brees. Não que a gente, a gente já sabia que o Pass Rush dos Vikings era bom, mas não, eu não achava que eles iam ter essa efetividade toda em New Orleans, em, contra uma linha ofensiva excelente, melhor que a dos Coliners, inclusive, num ambiente muito hostil. Tanto que a melhor arma do centro do jogo inteiro foi o Tyson Hill, né?
0: o Taysom Hill que apareceu tanto passando recebendo e bloqueando, pra variar né? ele, eles até usaram ele um pouco diferente, né? contra nós eles não, não exploraram tanta questão de passe né, com o Taysom Hill era mais corrida e ready option usando ele como se fosse um quarterback móvel
1: né?
0: é, os Vikings aproveitaram ali que eles fizeram aquelas...
1: pensando já no, tentando tirar um, uma, um copo meio cheio disso aí, pensando, na, pensando no nosso jogo Tyson Hill ele é um, um offensive weapon, né? Nas armas, nas palavras aí do, do Kyle Shannon, um canivete suíço. Nenhum time tem tantos canivetes suíços quanto, quanto os Falleners em seu ataque. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho.
0: Isso é. Os Axon utilizaram muito aquelas formações que às vezes a gente usa, né? Que é alinhar os dois pass rush do mesmo lado. Colocar ali. A gente usou muito o bolsa de defense técnica ali. Muito não, né? Tipo uns cinco snaps numa partida específica. Colocando o Bolsa ali pelo meio e o outro, e o Eric Armstrong como defensa eficiente que ele já joga assim, né, Normalmente. Pra já tentar confundir ele, explorar algum lado da linha ofensiva. E eles usaram bastante isso explorando o interior, né? O Griffin ali tentando infiltração pelo meio. Junto com o Daniel Hunter, que tá numa temporada muito boa. Eles fizeram muita. E algumas blitz, né? No caso, ali. Mas eles sempre que. Tinha pressão, eles conseguiam fazer o sec, né? Cada um, Everson Griffin e Daniel Hunter, cada um ficou com um sec e meio na partida. O Griffin até foi, teve quatro pressões e o Daniel Hunter outras três pressões. Então, o Real Breeze não teve vida fácil. Ele que tem um release bem rápido, né? Então, normalmente, ele não, sem, não toma esses secs, né? Ele até soma, toma pressão, mas acaba se livrando bem da bola. Esses três secs aí acabou... Só da dupla, né? Só dessa dupla, esses três sexos aí acabou impactando muito no jogo, né? E é um problema pra gente, se eles quiserem explorar também o interior da nossa linha, né, Lucas?
1: De fato. Embora eu acho que o Shanahan, ele vai ter... ele tem antídotos para isso, a gente tem um jogo mais bem estabelecido com, com screens, com, com misdirections, algumas rotas mais, mais curtas, alguns lentes altos para meio que... não é anular, mas tentar diminuir o o efeito do, do pass rush deles, mas não é como se o Sainz também não tivesse isso, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem com o que se preocupar, sim.
0: Bom, o Svarnx, outra questão que ele é muito bom é na cover contra a só que, vendo aqui, o George Couto conseguiu explorar bem, né? Conseguiu ser bem utilizado com cinco recepções em cinco targets para 54 jardas. Se levar em consideração que o melhor wide receiver deles era o Michael Thomas, né? Teve oito targets e sete recepções para 70 jardas. Ainda, o tie deles ainda foi bem. Para variar ali, Dalvin Cook apareceu bem correndo, né? E é uma válvula de escape também recebendo passes. Ele teve 28 carregadas para um total de 94 jardas, foi... Muita quantidade, né? Uma quantidade bem grande ali de corridas que ele teve no jogo e, e parecia que ele corria do jeito que ele queria, né? No primeiro quarto, Nos primeiros dois primeiros quartos. Essa, essa média aí diminuiu por causa do, segundo, do segundo, terceiro e quarto tempos, né, Lucas? Que é, parece que ele sentes, corrigiu bem esse problema ali que eles estavam tendo no começo do, contra o Dalvin Cook e diminuiu a efetividade das corridas.
1: Ele, é, Eu acho que ele tá no, no primeiro nível, gente, de, de running backs da NFL. As pessoas não falam tanto dele porque ele joga no Vikings e porque ele perde muito tempo lesionado, mas é jogador de primeira linha. E, assim, a gente contratou o Mitchell, né, para dar uma engrossada ali no, no meio da DL, mas é eu acho que a gente vai sentir muita falta do, do DJ Jones, pensando especificamente no, nesse matchup contra o Dalvin Cook. É que o Dalvin Cook ele é forte
0: e rápido, não é só um cara que... Vai baixar a cabeça e quebrar tecos né? Ele tem uma agilidade boa pra fugir desses tecos inclusive, né? Com corridas por fora, muitas vezes também. Bom, vamos falar especificamente do nosso jogo, então, Lucas? Uh, primeiro, vamos lá. As principais características do Fire Nines ali, vamos pro ataque, né? O nosso ataque aéreo é o 13º da NFL e a defesa deles aérea tá como 13ª da NFL também. Eu vou... É 13ª pior, entendeu? <risos> é invertido aqui. É a 13 que mais 7 jardins. Então, no geral, eles estão lá do meio para baixo. Né? No, no, na verdade, eles são a 18 pior defesa aérea. A nossa seria a 32 ou a melhor defesa aérea, né, se você preferir. Então, eles estão ali na intermediária, né, Lucas?
1: É, ao mesmo tempo que a gente já falou bem do, do PES Rush deles, a secundária deu uma caída. Principalmente os Zever que era um cara que teve uma síndrome de Aquello, né? Tava bem pra caramba e do nada despencou de produção. É, era um dos melhores cornerbacks né, uns anos atrás. Né?
0: O Trey Waynes, que também chegou recentemente estava também estava com alguma dificuldade, mas no último jogo parece que os dois esqueceram que estavam
1: mal e jogaram bem. né é, Virou a chavinha de playoffs E tem o Harrison Smith ali pelo miolo também, um cara já, já veterano, mas bastante confiável. Tem, tem talento ali. Não é o um time mais constante nesse setor, mas tem talento.
0: Isso é, o Harrison Smith, que é o, o safety, né, junto com o... Acho que é o Cenderro. Não, o Sandero é é uma terceira arma, né? específico o Sandero. Ele, é... ele joga de safety, é ele joga de, de níquel, joga de cornerback, mas ele não é o titular do time. Anthony Harris, hum. que é o outro safety do... dos Vikings. E o Sandero é veio aí no... durante a temporada, né?
1: Foi muito tempo do próprio Vikings. Foi para
0: os pra... Eagles. Eagles que tem uma secundária excelente, resolveu cortar esse jogador. O Sandeu ele entende muito bem o sistema, né? Ele é tipo, ele é, o cara, ele é o cara que faria tudo ali no sistema dele, quase como o Rony Badger fazia no, nos Cardinals, né? O que precisar, ele alinha e faz bem. Ele não é um jogador excelente, mas ele meio que dificulta a leitura para o quarterback, né? A posição dele. Então, é um cara que a gente pode ficar de olho ali. Mas, no geral, acho que esse matchup aí do nosso ataque contra o jogo... A defesa deles aéreo, o nosso ataque tem a
1: vantagem, né, Lucas? Acho que sim. A gente tem mais, tem mais onde explorar as fraquezas deles. Nosso, nosso ataque é muito camaleão. Então, acho que ele consegue se, se adaptar ao, ao adversário de cada semana.
0: Bom, já o nosso jogo corrido é o segundo melhor da NFL, né? Se você ignorar o Lamar Jackson, a gente passa a ser o melhor da NFL, só com os running backs. Só que daí tem a questão dos wide right receivers nossos também. Correm, né, Lucas? Então ficar
1: Correm, passam... É, só que que
0: precisar que... eles estão fazendo, né?
1: Receber nem sempre, mas o resto...
0: Nossa, que maldade. Trabalhando com fatos. A gente tem uma média de 4,6 jardas por tentativa no jogo corrido, que é uma média muito boa pro jogo corrido, né? E os Vikings têm uma defesa ok, né, contra o jogo corrido. Também tá lá na média, né? Tá ali no meio da tabela, né? No geral fica em 14º. Estão quase exatamente no meio, né? Considerar 16 ainda tem empatados. Média de 4,3 por... que eles sofrem por... por jogada. Sendo a pior o Carolina Panthers com 5,2. Então, nesse caso aqui, eu acho que a nossa vantagem é muito maior, né? Mesmo a DL deles sendo muito boa, né? o grupo de linebackers normalmente se preocupa muito mais com marcação de passe, né?
1: Sim. E por algum motivo, difícil de explicar, o Saints correu muito pouco domingo. Sendo que eles têm um jogo corrido muito forte. Aqui o Alvin Camara, 7 corridas só para 21 jardas. Lá teve os 5 corridas só para 21 jardas. Bom, aí é do plano Bom, de jogo dele. Mais do que os dois juntos. Rio? O Tayson Hill? O Tayson Hill correu mais do que os dois juntos. Tem onde explorar ali também.
0: Isso é, a gente não viu exatamente, né? O Alvin Camara só apareceu na, na Endzone Sim, é. lá para os Tatidas, né? Mas eu acho que é uma questão que a gente pode explorar bem. Se conseguir implementar o jogo corrido, a gente controla o jogo. Isso é o fundamental nos playoffs, né? Porque o time dos Vikings é um time bem talentoso em todas as posições, basicamente, né?
1: É, é difícil você achar um ponto muito fraco neles, assim como no nosso time.
0: É, bom, talvez eles tentam colocar formações ali mais leves, né? Pra... Porque o nossos tipo de, de running backs, eu acho que todos são meio parecidos. São caras que correm mais rápido do que forte, né? Tem, tem uma dificuldade ali em conseguir aquelas... Jardas difíceis, né, Lucas? Eu acho que é terceira para dois ali. A gente tem uma dificuldade, grande, uma dificuldade maior ali de conseguir com, com fullback, seria, né? O que a
1: gente mais tende, que se aproxima disso, seria o Jeff Wilson, só que ele provavelmente vai ficar inativo, né?
0: A gente não tem um power running back tradicional, né? Bom, então do ataque é isso. Falta só a nossa linha ofensiva contra a linha defensiva deles, que dá a vantagem total deles, né? Deles. Bastante. Eles têm um grupo bem talentoso ali, principalmente com os dois pass rusher mesmo, né,
1: de ofício. E o sistema deles é complicado pra gente conseguir... Só fazer uma distinção, velho. Em pass block eu concordo que a vantagem é 100% deles. Pra run block eu acho que a gente já consegue equilibrar um pouquinho melhor.
0: É que o run block também influencia também o grupo de linebackers, né? que
1: Não, Controla os gaps, o sistema defensivo deles. É. Os jogadores da linha, da linha ofensiva, entra tudo no pacote.
0: Então, no geral, o nosso ataque tem vantagem em quase tudo, né? Menos no pass rush ali deles, que é um grupo de pass rush que não vinha aparecendo tanto no... Apesar de ser bem talentoso, né? eles não estavam aparecendo tanto durante o campeonato, mas no finalzinho ali, agora nos playoffs, parece que resolveram jogar também, né? Agora, então, vamos inverter, né? Vamos falar do ataque deles, que primeiro tem bons nomes, né? de novo, é, um... é incrível que o grupo do... dos Vikings é um dos grupos mais talentosos da NFL e não e você não via esse resultado em campo, né? Você vê. Agora a gente vai para o ataque deles: tem um grupo de wide receiver que promete um dos melhores duplas da NFL, tem um bom grupo de OL, é relativamente novo, né? Um grupo que eles procuraram no draft ali, acho que teve três, quatro caras que eles draftaram nos últimos dois anos, estava difícil ali. Tem o Dalvin Cook, que é um excelente running back, e tem o Kirk Cousin, que é um bom quarterback. Que era o sonho de consumo do nosso head coach, né, Lucas?
1: É, as pessoas falam, mas vamos ser. O, o Cousins, ele é um bom jogador, sim. Ele tem essa. Tinha, pelo menos até domingo, essa. Essa, essa fama de que não, não joga bem na, na hora H, mas ele é um, um cara talentoso. Ele consegue executar bem o, o sistema do. Fugiu o nome aqui, do Stefanski. Mas por algum motivo as coisas não, não viam se. Hum, Pode ser, que ele, pode ser que ele sentia pressão mesmo, sei lá, não estava indo. Mas ele fez uma temporada muito, muito boa. É acho que, se você for ver em estatísticas avançadas, aí talvez seja melhor a melhor da carreira dele. E, domingo, ele matou no peito. Matou no peito, é futebolístico demais. Ele recebeu os NEPA ali com perfeição e, pô, fez um jogo muito bom. Teve uma interceptação estúpida, mas eu acho que foi o único erro grave que ele teve no domingo.
0: É, o que coisa costuma sentir muita pressão, né? Não. Do jogo, mas do, do, pressão, do pass rush mesmo. Quando o pass rush funciona bem, ele parece que perde muito ritmo e começa a fazer as cagadas dele, né? Acho que 70% dos quarterbacks fazem isso. Né? Não,
1: todos. Na verdade, ele fala 100%, mas ele é realmente um dos que as estatísticas dele mais, pioram com, com mais gravidade, sob pressão. Não sei se eu vou conseguir achar isso agora, mas é, mas é verdade, sim. Bom, então vamos, vamos fazer um comparativo direto, né? O...
0: Agora com a defesa A defesa, primeiro ataque deles Correndo tem uma média de 4,5 Por carregada É atualmente o sexto melhor Ataque terrestre E a nossa defesa contra a corrida É um desastre né Lucas É a décima pior da NFL com uma média de 4,5 Por tentativa Em Jardas Gerais ele fica entre A décima sexta da NFL Porque normalmente os times acabam tendo que correr atrás do placar né? E acabam fazendo mais passos Mas em média por tentativa a gente está em décimo que é bem ruim para um time
1: nos playoffs, né, Lu? acho que isso tem três explicações mais plausíveis. Uma vai junto aí com a outra. O uso da, da Wide Nine, que abriu mais espaços aí entre os jogadores da linha defensiva e fez com que, em, em, pelo menos em números absolutos, a nossa defesa contra a corrida piorasse do ano passado para esse. Dois, por ter Wide Nine, a responsabilidade do jogo corrido fica maior com os linebackers. Mas quando com o Alexander se lesiona, você coloca aí o Greenlow, o, o Alcher, em algum. Passou a jogar mais naps também a partir de certo ponto. São jogadores que, por mais que tenham seus bons momentos, são, ainda são calouros, né? Ainda não estão nem perto da do... maturidade de jogo que tem o Alexander junto com o Fred Warner. Isso Warner. Isso também ajuda. Tinha o terceiro caramba, fugiu. A lesão do. Do DJ Jones. Do Jones. Que entre os jogadores da, da linha defensiva era o nosso melhor run stopper disparado Junto tudo isso aí, você tem um... Junto no liquidificador, você tem uma gororoba não muito boa.
0: Então, aqui e isso, o ataque corrido deles é um dos melhores da NFL também, né? Tá ali entre os dez melhores, como a gente falou. Então, acho que esse vai ser um problema bem grande aí se a gente sair atrás do placar, né? Eles têm como cozinhar o jogo, né? Apesar que isso é bem difícil fazer na NFL, tentar cozinhar o jogo. Mas ele tem como fazer isso de uma forma eficiente, né?
1: O Mike Vrego deu uma cozinhada de jogo espetacular no sábado,
0: né? Sim, mas a gente viu que nos playoffs é que é difícil cozinhar os jogos no... quando o outro ataque consegue ser explosivo também, né? Isso é meio difícil, tentar controlar o relógio não tem muito quando o outro ataque é explosivo. Mas você evita com que o ataque adversário exploda também, né? Tipo, faça, sei lá, três jogadas, 21 pontos. Não, porque se você correr bem com a bola... Mesmo você não conseguindo avançar muito em campo, vai avançar um pouco e vai conseguir o punch em uma boa posição, né? O outro ataque tem que sempre andar muito, né?
1: É, a natureza do, do jogo, né? Por ser um jogo territorial, essa, essa cozinhada, igual a gente fala, é, não faz muito sentido.
0: Tipo, ajuda, né? Você manter o seu ataque ali, mas não... é, você o tira final não é tão jogo, grande.
1: Esse jogo posicional, igual você falou, mas acho que isso que você falou também de estabelecer o jogo corrido de uma vez que você tem na frente no placar, também vale muito pra gente. Os Fernandes fizeram muito isso ao longo do ano. Então, não sei, vai, vai voltar. A gente vai voltar lá no, no Cointosa e vamos ver se alguém vai preferir, se os técnicos vão preferir receber a bola pra já sair na frente logo de cara. É, é tanta coisa que, que envolve um jogo de xadrez bem grande. Bom, e já a questão do jogo aéreo,
0: os Vikings tem primeiro três jogadores excelentes, né, que é o Kyle Rudolph, o Adam e o Stefan Diggs, né? Que cada um, sua característica, ele provavelmente disputaria entre o melhor da posição, né? Só que em jardas gerais eles estão lá embaixo, né? Porque eles tiveram muita dificuldade ali de, numa parte do, do campeonato. E no geral estão, tá até difícil, estão em 23º em jardas aéreas. Isso também tem aquela divisão, né? Do jogo aéreo que não, não precisa ser tão bom se o jogo corrido está indo bem, né? E nossa defesa aérea é a melhor da NFL, né? Quando então, passamos e o Patriots em média geral... Acho que a gente sempre manteve essa média maior, né, Lucas? Durante a temporada inteira, praticamente.
1: É, a média ficou parecida. Acho que a gente passou de segundo para primeiro porque o Peito teve uma caída no final. Mas uhum. nossos números sempre, desde, desde as primeiras semanas, muito acima da média. Em DVOA, especialmente.
0: Bom, a gente está com média de 169 jardas aéreas por jogo, o Peixes tinha 180. A média da NFL está em 240 por jogo. Então a gente está com um ataque, uma defesa aérea muito eficiente. Né? Principalmente porque o grupo de safeties com o Arjo estão jogando muito bem, né Lucas?
1: Mesmo o Harris quando ele entrou no lugar do Tarf, ele também conseguiu jogar num decente.
0: O problema está sempre quem joga do outro lado né? do, do
1: Charma. Pois é, né? A gente viu... O, o começou tão bem mas depois que ele se machucou é, A gente pode...
0: Tem a explicação, né? De voltar sem ritmo, e tem também do que quando ele se machucou, ele voltou, já, a gente já tava com, com o Blair machucado e o de Ford fora, né? Então o Bass Rush nosso também não tava tão eficiente e pode interferir também no, na questão de cobertura. É que aquela é um cara muito profissional, muito, a parte tática dele é muito boa, né? Ele sempre tá no marcador dele. Só que tem aquele problema que ele nunca faz jogada, né? Ele tá sempre no cara ali, mas ele não, não, não ataca a bola, né? Que é um problema dele.
1: Ele teve uma... acho que foi no jogo do nosso do, do Saints, que ele dropou uma interceptação no final, que quase custou o jogo. Foi ele, né?
0: Acho que foi Marcel Harris. Certeza? Eu acho que sim. Acho que sim. Tenho certeza.
1: <risos> não, mas, enfim, o Aquelo, de fato, ele é um cara que não é um playmaker, né? Então, Aquilo... Ao contrário do Sherman. Isso, é,
0: o Sherman consegue fazer as duas partes boas, né, ele ataca bem a bola e consegue fazer bem a cobertura, então ele deixa pouco espaço pro wide right receiver, diferente do, do cara que tá substituindo aquela, né, que é o Mosley, que ele é um cara que tem, tem alguma dificuldade, ele às vezes identificar a marcação, né, ele, volta e meia, ele continua a rota, sei lá, uma rota gol, push o cara já fez o corte há algum tempo e abre bastante espaço pro passe, só que ele ataca a bola, né, Volte e meia, acho que no final, quando o Seattle mesmo, ele fez uma jogada que... Cortou completamente o passe, né? Ele tava perdido por fora e fez o corte pra dentro ali. Acho que ele tava marcando o um esquema. que é um cara tipo 30 centímetros maior que ele e ainda conseguiu fazer, quebrar o passe, né? Defletir o passe. Ele é um. É diferente, né? Um playmaker, só que a altura dele não ajuda no sistema, né? No sistema normalmente é ideal pra cara 6 ele é muito mais. Ele é mais baixo. E a parte tática dele, né? Que ele é um cara que veio aí sem, sem ser draftado, né? Foi um draft ano passado ali, treinou um pouquinho com o time, e agora que ele tá ganhando espaço e tá indo bem, né? Ainda falta muito ali pra ele conseguir essa parte tática da NFL, né, Lucas?
1: É, com o tempo, não tem jeito.
0: E isso, quem que você acha que leva vantagem, Lucas? A gente tem daí o Stefan Diggs, do outro lado, que está gripado. O Adam Tillian, que treinou limitado, mas deve ir pro jogo, né? E o Kylo Rudolph, também aparece recebendo passes ali, né?
1: Olha, eu, se fosse arriscar alguma coisa, acho que o Xanhan vai... Ele sabe, né, bom... Vou jogar seguro e vamos
0: continuar com aquela. Eu também acho que vamos continuar com aquela, porque eu acho que o estilo do aquela vai ficar bom quanto o Adantino, se, se o Adantino não cair tanto no slot, né? Adantino cair no slot, daí pego o, é o Williams,
1: Paulo, que que aí eu acho que é, me... é pior para é, ele.
0: É, que é um matchup pior para ele, mesmo. Mas eu acho que o matchup geral para nós é bom. Né? Mas é favorável. onde o Stephen, Stephen Dix, ele vai receber bola, né? Apesar que no, no jogo contra o ele tava putaço, né? Acho que a primeira bola que ele pegou na mão foi uma corrida. No,
1: já no terceiro quarto. Foi é, anulado. No geral dele, duas recepções para 19 jardas. Ele não fez nada realmente. E duas corridas para oito
0: jardas. Então ele. Em determinado momento do jogo ele jogou o capacete na, na sideline ali. Tava bem, bem brabinho, coitado. Mas acho que o, a defesa do, dos Vikes se preocupou bastante com ele e deixou o Adan no livre, né? Que conseguiu 129 jardas.
1: É, mas a defesa do, do Saints, por mais que eles tenham, tenham contratado agora o, o Janoris Jenkins, ainda tem uma diferença muito grande de um, de um cornerback para o outro. Maior até do que a nossa. Então acho que um, a chance de isso acontecer no jogo de sábado é menor.
0: E aí, a vantagem que você acha que vai para quem,
1: nesse caso? Olha, eu acho que a vantagem é a nossa. Acho que a gente tem mais... Tem mais. Vamos falar, o Sherman contra o Diggs o Diggs vai ter os numerozinhos deles ali, mas duvido que ele tenha um jogo muito explosivo. Você coloca o time do outro lado, se, for, se ele for jogar para os dosh, ele tem um matchup pior, e o Vikings não tem um terceiro recebedor para jogar bem na ponta. Então eles têm uma situação muito específica para dar certo, que eu acho que facilita o nosso gameplay.
0: É, o questão é que se eu, aqui, realmente, o ocorrido corrido deles vai decidir como vai o seu jogo aéreo, né?
1: Sim, é isso vale para os dois
0: jogos. O principal problema vai ser se o é, com o Alexander não tiver em campo, e o
1: Kylo Brudo vai aparecer em muito, daí, né?
0: Previsão é. que ele jogue,
1: né? É complicado prever como que ele vai voltar, né? O dia de voltou, ele voltou, acho que teve uma limitação em número de snaps, mas quando ele jogou ele foi bastante efetivo. Eu não sei como que o conta, tá. a gente só vai descobrir isso mesmo na hora do, do jogo.
0: É, ele já, já apareceu treinando né, algumas semanas atrás... Porque a lesão dele é, é peitoral... Né, então a parte que ele corre estava tranquilo... Né? Mas ele ainda aparece meio lento ali... Ele e o de Ford né, Que é outro que se voltar vai fazer uma grande diferença... É, referente às lesões... Já comentei aqui... Né, que o Stefan Diggs está tá gripado... E não, não treinou dois dias seguidos... O que é meio raro de acontecer... Né? E o Adam Tillian treinou
1: limitado... Enfim, parece que ele se... Ele teve uma... Ele teve uma lesão no último treino. Foi no treino mesmo? Cheio... Porra, é que ele já que vinha... Lá.
0: Ele veio alguns jogos seguidos já com... Que ele não jogou, né? Em alguns momentos que tava machucado. Acho que é tornozelo. Porra. Bom, do nosso lado, o Mike, Mike Pearson, expectativa é expectativa que ele jogue. Ele apareceu ali... O Shanahan, acho que comentou que é... espera que ele jogue. Junto com o Jerky Starf, que são... Os nossos retornos. Né? De Ford deve entrar. Só que, como tá voltando de lesão, acho que eles não vão arriscar tanto. Vai colocar ele mais em rotação. Que é o que ele já fez, né? Durante o ano, jogar 20 snaps só. Só para tirar a pressão ali do bolso e do Eric Armstead. E como a gente já falou com o Alexander, a gente não sabe como volta, né? uma lesão complicada ainda. Só que eu acho que ele vai entrar. Vai jogar já no time titular, mas vai sair durante o jogo. para tanto questão sistêmica, né?
1: Talvez ele entre como o Senna, né? Acho mais provável que ele entre no lugar do alcher não do Greenlow. É que o Greenlow
0: tá, tá jogando bem, né? Então ele não entre na base. É, outra característica dos Vikes é que eles jogam muito com Tyrande e Running Back, né? Às vezes até dois Tyrands ali de Running Back. Que é uma que vai forçar que a gente jogue mais no 4-3 também, né, Lucas? Que é a, a nossa base, né? No papel é o 4-3.
1: É, eu, ao contrário do, do nosso ataque, eles não têm tanta é, imprevisibilidade. Porque a gente, a gente falar em, em persona, eu jogar em, com 2-1, em 2-2, um, é quase que irrelevante, porque os jogadores podem alinhar em, em todas as posições do campo. Para eles, não. Então, acho que você tendo uma, uma base eles vão jogar, sei lá, tem 40% das vezes eles jogam com dois, com dois tarefas. Então, acho que isso facilita também qual direção que a gente vai tomar. Mesmo se tiver que sair do. Podia falar sair da, da base, considerando o níquel como a base. A gente jogou também isso, esse último jogo contra o Seattle. Acho que por causa da presença do, do Marshall Lynch, a gente também passou bastante tempo contra eles na Então, não acho que isso vai ser um grande problema, assim. Os
0: jogadores que não treinaram, por enquanto, foi o Mackenzie Alexander, Jairon Kurz, o Stefan Diggs, né, que eu já havia comentado. E só deu o Linval, Joseph, treinou limitado, apesar de não ter treinado na terça-feira. O não treinou... No... É, foi lesão durante o treino mesmo, né? Ele treinou normal na terça e não Aparece treinou... No
1: report hoje.
0: É, e apareceu como limitado hoje. Bom, pensando que o jogo é sábado, aí, né? Pode complicar o lado do Adam Seu Adam é um outro ataque dos Vikings, né? Ataque bem mais fácil de você marcar. Sem dúvida.
1: E pra eles... Pra todo mundo, no caso, né? Eles estão em semana curta. Atravessar aí duas... O jogo... Fizeram um jogo na... Na, no fuso horário central, ali, né, do Orleans, é acho
0: que é um, é um a menos. Um a menos? vai ah, então interfere muito. questão questão é só a
1: viagem mesmo.
0: A distância, ele é muito tempo viajando.
1: E aí, Lucas?
0: No geral, nosso time acaba tendo um sistema melhor, né, Lucas? Não é nem questão de talentos individuais, que eu acho que, você considerar ali que o nosso grupo de linebackers é tão bom quanto deles, nosso grupo de cornerbacks é melhor, apesar de que no papel deles seria melhor, nosso Estão jogando melhor, né? Nossa. E a DL é bem parecida também ao nível. Acho que, no geral, a vantagem é toda nossa, né, Lucas?
1: Não diria toda nossa, mas... Nossa. É, que o running back deles vale todos os nossos. É, tem isso. A gente tem um time mais, mais bem consolidado, né, com nessa linha que você falou. A gente tem a vantagem do, do jogar em casa, com mais descanso. Não acho que vai ser um jogo fácil de jeito nenhum. Acho que a gente vai... Vai ser um famoso teste para cardíaco. Mas eu acho os times dos Foreigners bem preparados para conseguir essa vitória. Eu, sinceramente, por mais que eu veja bastante problema nesse matchup, eu fico muito feliz que o Vikings tenha ganho no e não o contrário.
0: É, é que se os Saints ganhasse, a gente enfrentasse né? porque eles ganharam dos Eagles. Por isso que. Era é bem mais complicada. Né? Bom, quando você acha que vai dar o jogo, Lucas? Já vamos por isso, finalmente. Primeiro, uhum. o que você acha que vai acontecer durante o jogo, né? principal forma que você vê que esse resultado também vai acontecer.
1: Olha, eu acho que eles vão conseguir correr bastante com a bola, mas a, no começo eu acho que a gente, o Fornais, consegue uma liderança ali pela metade do primeiro quarto, final do primeiro quarto, começo do segundo. Eu acho que a gente tem mais opções para causar confusão na defesa deles do que eles na nossa. A gente conseguindo estabelecer uma liderança e deixar o jogo deles mais unidimensional, o que favoreceria conservar uma liderança, mais ou menos, aqui variante, 1 e duas postos de bola até o final do jogo. Isso é. Então, Deixa eu
0: o... chutar aí um... Ah. É, só complementar. Se deixar o ataque deles um você elimina o melhor, jogador, o melhor jogador do ataque deles, que seria o Dalvin Cook. É. Mas quantos que vai dar o jogo, Lucas? Uhum, se, e se isso acontecer mesmo, é vitória extraordinária, sem dúvida.
1: Então, Lucas, só falou o resultado final. Então, a gente fixa, estabelece uma liderança que fica alternando. Vou chutar aí no final... 30 a 24.
0: É uma posse de bola,
1: né? É, não, não, não vejo esse jogo descambando assim pra um blowout, não. Pior que, que eu vejo, hein? Tomara, que você teve acerto. Vou ficar muito feliz.
0: É, é aquela, né? O Fortnite ganha muito fácil. <risos> uh, eu vou chutar 29 a 16. 21... Não, 28. Tem que ser 28. <risos> 28 a ah, 16. Ok. É <risos> Las Vegas, estamos por 7 pontos. Tá bom, né? É, eu acho que principalmente o jogo corrido dos Trainers, se entrar no começo, ali a gente consegue sempre fazer uma jogada de 30 jardas. É, o Kilo terá alguns problemas, né? Porque o grupo de linebackers deles é bom contra Tyrandez ali, recebendo passe, marcando bem. Mas eu acho que o nosso jogo corrido vai entrar bem. Principalmente o... pode ser o jogo do Debusseman, né? O grupo de cornerbacks dele ele meio que vai ficar muito como se diz, sobrecarregado e vai sobrar bastante pro Dibolcemo, né? Eles podem se preocupar muito com o Emanuel Sanders, colocando alguém na sobra ali, pode sobrar bastante pro Dibolcemo de que depois que ele recebe, ele quebra tecos e não vai ter ninguém para marcar. Mantenha aí o meu 28 a 16. E é isso, Lucas. Episódio mais rápido aí, né? Com mais problemas também
1: para gravar. É, ano novo, década nova, problemas velhos. É isso aí.
0: É pode deixar seus recados aí, Lucas.
1: Estamos como sempre lá no Twitter, 49 underscore, conectando o time Há quase uma década completa, passamos aí por toda a roda da fortuna, de volta aos playoffs, Remembrando, não bebam os calls essa semana, pelo amor de Deus, não me deem esse desgosto, e tamo juntos.
0: É isso aí que fala o Gilson Carvalho, da Gold Rush Brasil, seu podcast preferido, né, se você tá escutando a gente. É, estamos lá no Twitter, pode procurar The Gold Rush Brasil ou The Rush, BR, Rush, R -U S H Tá com dificuldade também. Estamos no Facebook com não tanta frequência. Se você quer acompanhar o jogo melhor o Twitter mesmo. E é isso. Um abraço aí pro pessoal, pro Jimmy Garopolo Brasil, que não pôde participar hoje, mas pediu pra mandar um abraço pros fãs e disse que volta. O pessoal do Caos também tá com dificuldade. Os caras participam uma vez só, Lucas, no ano, e acho que viraram estrela.
1: Pois é, né? Eu Aparecendo pelo menos ganhei, eu ganhei o uso da casa pra poder dar uma sumida. Os é. caras.
0: Bom, e é isso. Muito obrigado, Eno. Vamos acompanhar e aproveitar. Estamos é, há quanto tempo sem playoffs, Lucas? Seis anos. Treze, desde 2013, né? Exato. Vamos aproveitar aí que esse momento é único. O Lynch aí viu a janela que quase ninguém via que era de Super Bowl, resolveu contratar o Emmanuel Sanders e estamos
1: tendo resultado, né? Pois é, né? A gente vai... Isso tem um efeito colateral aí no draft, mas isso é assunto para daqui a algum tempo. Méritos para ele por ter visto que o time era para ganhar, ganhar agora.
0: Isso aí, ninguém acreditava, nem a gente, às vezes, né? Só precisava de um wide receiver ali pra resolver tudo da time.
1: não, não eu, Sinceramente, então aí as gravações antigas de prova, eu não achava que os forneiros iriam pros playoffs. Achava que a gente iria disputar, mas tinha um certo ceticismo. Que bom que eu tava errado. Melhor ser feliz do que ter razão. E vamos aproveitar, desfrutar desse jogo aí no sábado. Ele vai estar vai tá lindão, e a gente conversa aí com essa vitória aí. É isso aí.
0: Então... O três gritos de guerra de sempre, Lucas. Ainda lembra? Bom, Não sei, né? Quer que eu
1: faça o negócio? Vou tentar.
0: Então, então vamos lá. Um, dois, três e. Goal Goal Niners. Niners.